0: Direction Genève en Suisse, c'est là qu'est basée l'organisation météorologique mondiale qui s'inquiète des conséquences des vagues de chaleur sur notre santé. Jérémy Lanche, notamment la dégradation de la qualité de l'air
1: oui, parce que pendant une vague de chaleur, on a tendance à se concentrer sur la température maximale qu'il va faire pendant la journée. Et c'est assez logique, hein, parce que c'est ça qui va dicter notre comportement. Comment on va se déplacer pour aller au travail Est-ce que les enfants vont pouvoir sortir Mais ce serait oublier que l'une des conséquences des vagues de chaleur, eh bien, c'est une dégradation de la qualité de l'air, affirme l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale, basée ici, à Genève. Et ça, on l'a très bien vu l'an passé, avec les incendies aux états unis qui ont envoyé des quantités astronomiques, de polluants dans l'atmosphère. On l'a vu aussi en Europe, où les canicules à répétition ont entraîné des concentrations d'ozone supérieures aux limites fixées par l'OMS. Euh, vous savez, l'ozone, c'est ce gaz qui nous protège des UV en altitude, mais qui quand il se forme au sol, est toxique pour l'être humain, la faune et la flore. Rajoutez à cela des poussières du Sahara considérées comme des particules fines qui ont envahi le ciel européen l'an passé, et vous avez là un cocktail explosif,
0: où température maximale et qualité de l'air sont les deux même pièce. Un constat inquiétant alors que l'observatoire européen Copernicus, lui, affirme aujourd'hui que l'été 2023 a été le plus chaud de l'histoire au niveau mondial. Est-ce qu'on sait, Jérémy, si euh, ces vagues de chaleur vont continuer sur la même lancée eh c'est évident qu'avec les données publiées par
1: Copernicus, on se doute bien que l'été 2024 risque de ressembler dangereusement à l'été 2023 qui lui-même ressemble à 2022. Ce dont on est certain en revanche, dit Lorenzo Labrador de l'Organisation Météorologique Mondiale, c'est que les vagues de chaleur sont là pour rester.
0: Il y a une possibilité que le changement climatique va intensifier et va multiplier le nombre de vagues de chaleur. On a eu des vagues de chaleur même en Chili, maintenant où c'est l'hiver. Donc, on arrive à voir des vagues de chaleur même dans des continents qui ne sont pas en été.
1: Alors une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait, vous me direz Eh bien, on végétalise déjà des données collectées à Sao Paulo, au Brésil. ont montré que les espaces verts peuvent efficacement réduire le phénomène des îlots de chaleur dans les villes, en plus de faire baisser la teneur en CO2 dans l'atmosphère.
0: Jérémy Lanche, depuis Genève, pour France Info. Nous sommes maintenant au Kenya, où vous êtes notre correspondante, Alban Tiroir, le Kenya, où l'on observe également les effets du dérèglement climatique.
2: Alors effectivement, le continent est très touché Dans son rapport sur l'état du climat en Afrique En 2022, qui a été rendu public lundi L'Organisation Météorologique Mondiale Estime que les températures ont augmenté Sur le continent de 0,3% Par décennie en moyenne Entre 1991 et 2022 Pour comparaison, entre 1961 Et 1990, la hausse était estimée à 0,2% sur 10 ans Le nord de l'Afrique est particulièrement affecté Notamment le Maroc et l'Algérie Qui ont vu des records de températures cet été La Corne de l'Afrique n'est pas épargnée non plus La région subit depuis plusieurs années une sécheresse prolongée Les dernières saisons des pluies ont amené de faibles précipitations Ce qui a provoqué la mort de millions de têtes de bétail et détruit des récoltes entières C'est le cas notamment dans le nord du Kenya Où les communautés pastorales dépendent de leurs animaux pour vivre Elles ont du mal à se remettre des périodes de sécheresse qui sont de plus en plus rapprochées Ce qui entraîne une insécurité alimentaire 22 millions de personnes à travers la Corne de l'Afrique sont menacées par la faim d'après les Nations Unies Et plus de 2 millions ont été forcées de se déplacer et le dérèglement climatique ne s'arrête pas là. Les pays africains ont vu les catastrophes naturelles se multiplier ces dernières années. En plus des canicules et des sécheresses, il y a aussi eu des inondations et des cyclones. Tout ça, ce sont des dérèglements qui affectent le développement du continent.
0: Alors justement, cette semaine s'est tenue à Nairobi, la capitale kenyane, le sommet africain pour le climat. Des chefs d'État et des ministres ont échangé autour de la lutte contre le changement climatique. Vous avez pu y assister, Alban. Est-ce que des propositions ont été mises en avant
2: oui, les participants ont largement insisté sur le potentiel du continent pour faire partie des solutions face aux défis climatiques. Ils ont beaucoup cité notamment les possibilités de l'Afrique en énergie renouvelable, ses puits de carbone ou encore ses terres agricoles. Mais le manque de financement reste un frein majeur, que ce soit pour des projets d'adaptation ou des investissements verts, d'autant que plusieurs pays souffrent déjà du poids de leurs dettes. Pourtant, les besoins sont là pour rendre le continent plus résilient au changement climatique. L'Organisation Météorologique Mondiale le pointe d'ailleurs du doigt dans son rapport. Il y a notamment des manquements dans l'étude du climat en Afrique, et donc une information insuffisante qui ensuite limite les capacités des États africains à prédire et à s'adapter au choc climatique.
0: Alban Tiroir, correspondante de France Info au Kenya.